0: Defendamos los derechos y libertades de todos, todas y todes. Por parte de la sonadora sochi Galvez en su Instagram el 24 de junio. Las mujeres copan la política en el país. Un artículo por parte de El País en México del 25 de junio. Drag Queen realizan lectura de cuentos a niños en Monterrey. Noticia de hace unos días en, en este junio en México. Nueva York declarada refugio para los jóvenes trans de Estados Unidos durante su marcha del orgullo. La gobernadora Katie Hochu, espero pronunciarlo bien, aprobó hoy una ley que garantiza que Nueva York protegerá a los jóvenes trans, a sus padres y a sus médicos. Noticia del 25 de junio. En la actualidad hay más mujeres en la universidad que hombres. El fracaso escolar es mayoritariamente masculino, al igual que el suicidio, y la presencia femenina se hace cada vez más evidente en profesiones como la medicina, la judicatura, la administración del Estado o los niveles, o los niveles más altos de la política. Un artículo en, de España de marzo de 2023 en el diario ABC Sociedad. Estas son algunas noticias sobre el tema que hoy vamos a ver. Así que bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos escuches. Hoy vamos a estar platicando en este primer episodio de este podcast, Libros de la Vida Real. Y bueno, tu servidor, tu servilleta, Francisco Lizalde, y tú vamos a estar hoy aprendiendo mucho, como lo dije ya en la introducción de, de este podcast, de qué va este podcast. Se va a llamar, se llama Libros de la Vida Real porque vamos a ir describiendo, episodio tras episodio, un capítulo de algún libro Vamos a ir capítulo por capítulo eh, describiendo las ideas principales de este libro, contrastándolo con algunas <coughs> con algunas actualidades, algunos hechos, algunas noticias del de hoy para llevarnos cosas prácticas para mejorar nuestra vida, tanto interior como exterior. Así que bienvenidos a este podcast, bienvenidos a este primer episodio. La verdad es que estoy bastante emocionado porque... <coughs> El libro con el que me gustaría comenzar va a ser un libro que, pensándolo bien, es algo revolucionario al mes en el que estamos. Porque es un libro que va contracorriente, tiene un discurso totalmente contrario a lo que en el mundo se celebra, se financia, se promueve en, en el mes de junio. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos con el contenido. Así que el primer libro para estos episodios, que creo que serán alrededor de seis episodios los que tendremos eh, de los seis capítulos, creo que son del libro. Este libro es masculini y, y, Masculinidad Robada. Y antes de empezar con las ideas del primer capítulo, de la introducción, me parece muy valioso empezar con el contexto del autor, en este caso de la autora, y el contexto del libro entonces la autora es María Calvo Charro, que la puedes encontrar en Instagram como @mcalvocharro. ella es madre de cuatro hijos es profesora de derecho administrativo en, en Madrid tiene 56 años, nació en 1967 bueno, a la fecha tiene 56 años no sé si este podcast se escuchará en otro año, pues bueno, tendrá más años ella es española es investigadora, es escritora y, por mencionarte algunos libros, por mencionarte algunos libros, ella tiene, por ejemplo, eh, masculinidad robada, paternidad robada, y... bueno, entre otros. Pero tienen que ver con educación, tienen que ver con masculinidad, tienen que ver con sociedad, tienen que ver con infancia. Ella... Tiene, ella es apasionada defensora de la educación diferenciada. Y por, por citar algo que se dice de ella, es la primera persona que tuvo que convencer... Más bien, <ríe> me estoy confundiendo. Ella cuando, cuando se describe a sí misma en algún blog, dice que sobre la educación diferenciada, que a la primera persona que tuvo que convencer de la validez del modelo de la educación diferenciada, es decir, esta educación que tiene como estilo primordial la diferenciación en su estilo entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, a la primera persona que tuvo que convencer fue a su propio marido. Y bueno, pues este libro eh, tiene 240 páginas, está editado por al Almuzara, en, en Amazon lo puedes encontrar por tan solo 79 Punto .20 pesos mexicanos, pues ya lo puedes convertir, no sé cuántos dólares tendrá, será, serán unos, la verdad no sé, depende, depende del país que en el que estés, pero bueno, no está tan, no está tan caro, eh, lo puedes encontrar por, en español, eh, fue editado en el 2011, y bueno, y te voy a leer la sinopsis brevemente, que está aquí en Amazon. Por primera vez en la historia de la humanidad, en los países desarrollados, mientras las mujeres tras siglos de lucha están logrando situarse en el lugar que legítimamente les correspondía conforme a su dignidad y derechos, los hombres parecen estar desubicados. Los cambios inducidos por el feminismo radical, radical han dejado tras de sí un paisaje social irreconocible, propiciando modificaciones que generan cierta confusión como el rol del hombre en la sociedad actual. Estudios, estadísticas e informes Avalan que los varones se han convertido en el nuevo sexo débil. Aunque vivamos aún en una sociedad dominada en gran medida por los hombres, la las transformaciones en el mundo infantil son ostensibles y no siempre para bien. Los varones sufren una grave crisis de identidad desde que comienzan a tener conciencia de sí y las pautas de comportamiento, exigencias, preferencias y habilidades femeninas son consideradas prioritarias e ideales para un enorme para un entorno escolar que presume las manifestaciones de masculinidad como nocivas para el correcto desarrollo personal. El estilo femenino de actuación se ha impuesto a tal, hasta tal punto que se ha producido un visible retroceso de los niños. En los jóvenes varones, y sus intereses no son valorados, valorados y las tendencias de su comportamiento innato no son toleradas, no se comprenden y por lo tanto no se respetan. Su introspección, sus actitudes en apariencia desafiantes, la asunción y pasión por el riesgo, su impulsividad, ¿acaso se fomenta? En fin, niños incomprendidos que engrosan las estadísticas de fracaso escolar con problemas de conducta, depresiones, consumo de drogas, en los casos más extremos hiperactividad, etc. Este libro pone sobre la mesa una realidad candente, pero ignorada hasta la fecha. Explicando las causas que han llevado a la misma y aportando soluciones, que ya llegaremos a ella, que nos interesan y conciernen a todos en el necesario y sano afán de construir una sociedad mejor, más, entrega, más integrada y equilibrada junto con plena. Esto es lo que te dice eh, Amazon cuando vas a comprar el libro. Eh, después de una breve introducción en el contexto de la autora de María Calvo y de su libro... Pues empecemos con lo, con lo que nos apremia. Pues bueno, el libro está eh, dividido en varios, en varios capítulos, que en este momento te voy a leer algunos, no algunos, sino todos, y empezaremos con las ideas del primer capítulo. Entonces, en, en la introducción, varones en crisis, después vamos a ir al, al primer episodio, al primer capítulo, niños de género neutro, Segundo, ¿el hombre nace o se hace? Tercero, ¿la incomprensión hacia los varones en las escuelas actuales? Cuarto, ¿la vida afectiva y emocional de los varones? Quinto, ¿padres e hijos? Sexto, ¿conclusión? ¿Reencuentro de la masculinidad? En fin, durante el libro vamos a estar también viendo eh, y escuchando otras referencias de libros que, de las que María Calvo en su bibliografía se, se referencia, que, de verdad que están muy interesantes, desde libros de educación, libros de ciencia, libros de antropología, libros de filosofía, libros de sociología, que son la base de este, de este libro, investigación y propuesta. En fin, bueno, pues empecemos con la introducción. Eh, como, como lo mencioné, diré, obviamente esto no va a ser como tal un audiolibro, pero sí las ideas principales. Así que bueno, empecemos con la introducción que María Calvo da en el libro... Esto, un paréntesis, este, este podcast, estos episodios, este ir idea tras idea en, las, en, el, en el capítulo, obviamente no voy a decir todo del libro, solo las ideas principales, así que es una invitación también para que le des una ojeada, consigas el libro, tanto físico como digital, para que abundes abundemos más en las ideas que hay detrás de las ideas, la explicación de la idea que está en el libro, ¿no? Porque como lo dije y como lo mencionaré en bastantes episodios, son las ideas las que cambian al mundo, las que transforman mentes y luego, y luego las que transforman realidades. Así que, bueno, ya, sin más preámbulo, porque ya fueron 10 minutos de contexto, de introducción, vayamos a las ideas en esta segunda parte. Introducción, en la introducción, y creo que coincides conmigo que plantear una crisis del varón para muchos sería algo absurdo hoy. ¿Crisis del varón? Todo lo contrario, ¿no? Hay más bien una crisis del, eh, en la mujer. porque una crisis del hombre es todo lo contrario a este, a este discurso en la sociedad? ¿Cómo me puedes decir eso cuando hay un mundo dominado por hombres? Cuando veo hombres aquí, allá, lo vemos en la historia, eh, no me puedes hablar de que el hombre está en crisis. Todo lo contrario, el hombre está en el pedestal. En cambio, María Calvo, la autora... Nos dice que sí, y lo vamos a ir descubriendo a través de evidencia, a través de datos científicos y a través de investigación. ¿Cuál es la, una, una, una cosa que es realidad? Que hay un gran énfasis en la mujer, sobre todo en los países desarrollados. Y este énfasis en la mujer da como consecuencia una masculinidad de la cual se sospecha que es malvada, es nociva para el ser humano. Es nociva no solo para el ser humano, sino específicamente en los niños. Y eh, esto pro ha provocado y sigue provocando algunos problemas como en las relaciones paterno-filiales, en la pareja, consecuencias familiares. Consecuencias que son problema que, de las cuales la causa principal, y andaremos en ello, es la negación de la alteridad sexual es decir negar que hay una diferencia sexual y empezar a trabajar de ahí negar eh, re, y esto da como consecuencias el repudio de la masculinidad da como consecuencia una exaltación de una feminidad deconstruida sin la dimensión por ejemplo maternal un protagonismo de la mujer en cátedras de estudio en centros eh, e institutos, fundaciones cargos políticos, vemos ahora eh, el, la noticia que te decía al principio, ¿no? del artículo en donde las mujeres son las que están en la cúpula del, de la política, por ejemplo leyes de discriminación positiva, planes de igualdad a favor de la mujer, cuotas para puestos en mujer en políticas públicas eh, con enfoque de género leyes de género entre comillas en fin, todo esto pues, genera, este protagonismo de la mujer tiene muchas consecuencias. Menciono algunas. Por ejemplo, en, en algo personal, las aptitudes están mal visto, ya actitudes que eran consideradas masculinas, ¿no? mal visto, la poca expresión emocional, de la cual se considera ya un problema psíquico, un trauma infantil, en el que eh, consecuencias como hombres... Ya no el hombre como lo conocíamos, sino un hombre blando. Eso es lo que trae muchas veces, ¿no? Consecuencias en lo laboral. Adiós a la competitividad, hola a la colaboración. Adiós al esfuerzo, hola a la igualdad sin mérito. Adiós a los riesgos, hola a la imprudencia. Consecuencias en la comunicación, en donde el hombre aceptado es el afeminado, el hombre homosexual, el hombre que tiene estas Estas actitudes. Y, y esto eh, da como consecuencia que el sexo femenino es lo justo y el sexo el masculino es el opresor, el enemigo. E incluso ya ahondaremos un poco más en ello, pero ya no, incluso hoy la palabra sexo eh, ya está siendo más olvidada y estamos yendo a una palabra muy famosa, en vez de decir sexo femenino, hablaríamos de género femenino. Seguramente lo hemos escuchado bastante, pero bueno, ya ahondaremos en eso. Consecuencia no solo en, en el hombre joven, en el hombre adulto, sino y sobre todo en los niños. Niños carentes de dimensión masculina, de paternidad. De, eh, hace poco vi una noticia en la que, no, no, no recuerdo ahorita, eh, lo, lo mencionaré yo creo en episodios siguientes, en donde el hombre es en, en, de niño, en Estados Unidos tiene... No, no me acuerdo el porcentaje, pero tal porcentaje de carencia de figura paterna. Y luego esto se ve remarcado, sigue teniendo esa ausencia de figura ya no solo paterna, sino masculina en la educación, en la escuela, en el colegio, porque la mayoría del, del personal docente es mujer. Y esto, por ejemplo, eh, esta, este protagonismo de la mujer en distintos ámbitos ha dado como consecuencia que no nos fijemos en los niños varones. Niños varones que están viviendo una crisis real en donde tienen mayor abandono escolar en secundaria, por ejemplo, en donde tienen tres veces más riesgo de, de un diagnóstico de, del trastorno de déficit de atención que las niñas. Dos veces más riesgo se le atribuyen orden, desórdenes de conducta. Hay más probabilidad, hay más tendencia a considerarse a considerarlos en el, que en el en, a, a que ellos consideren el colegio y el estudio carentes de sentido. Mayores episodios de acoso escolar y de violencia. Mayores episodios de drogas en el colegio. nueve de cada 10 niños, eh, de cada 10 actos delictivos con alcohol o drogas son de niños. seis veces más probabilidad de problemas de aprendizaje. 3 veces más eh, actos de con adicciones a drogas, cuatro veces más problemas emocionales, mayor riesgo de, de esquizofrenia, cinco veces más riesgo de suicidio, 80% de los suicidios de los niños, eh, de los perdón, de los sí, del 80% de los suicidios son de chicos menores de 25 años, y con chicos me refiero a solo chicos, no chicas y chicos, no, chicos. Y esto no se lo inventa María Calvo. Esto es un estudio por parte del doctor James Dobson en su libro Bringing Up Boys, que en español lo puedes conseguir como Cómo Criar Niños Varones, creo. Eh, un libro que está actualizado hasta el 2014. Así que te lo recomiendo bastante. Y esto no solo es de los niños, sino que esto también tiene un impacto en las familias. Eh, hay una incomprensión social hacia el varón y por lo tanto... Se toman acciones que no priorizan, acciones que más bien son eh, desiguales, no prioritarias. Así empieza la introducción, bastante interesante, ¿no? En el capítulo 1 empezamos con los niños de género neutro. ¿A qué se refiere esto, no? Eh, como primer punto, hay una crisis de la identidad de la persona, que es esta crisis de la identidad es consecuencia de la crisis del varón. Pero, recordando y enfatizo, el problema de fondo es el desprecio a la alteridad sexual. Es decir, a la diferencia sexual, a la diferencia, al, al, a la diferencia biológica entre un hombre y una mujer. Y esto es arropado por la ideología de género que ahorita no haremos en ella. Y hay una pregunta a la premisa. ¿Cuál es esta premisa? Entre comillas, ambos sexos, ¿Son idénticos? ¿Son, tienen, hay papeles intercambiables, puede ser hombre, puede ser mujer, puedes y bueno, ahorita ahondaremos más en ello. Eh, el tema de la masculinidad y la feminidad son inventos patriarcales, machistas, opresores, sociales, roles solamente, por lo cual es necesario destruirlos para lograr, entonces, oportunidades iguales o no. Esa es la pregunta que se hace la ideología de género. Y de esa premisa, de esa premisa, eh, corre todas sus acciones. Adiós al sexo biológico porque el sexo biológico es igual a desigualdad. Adiós a términos como hombre, como mujer, como padre. Es decir, lo, lo cita eh, la autora a Helen Fisher de, en su, de su libro El primer sexo, que también te lo recomiendo, cita una frase que puede resumir, quizá, todo lo que en unos momentos hablaremos, como si todos naciéramos como hojas en blanco. Que seguramente, si estudias psicología, has escuchado el término tabula rasa te sonará, ¿no? En conclusión, hay una crisis de identidad. Hay una crisis de identidad del niño, del joven, del hombre, del papá, del, del novio. ¿Quién soy? ¿Quién rayo soy? ¿Qué, ¿Qué soy primero? ¿Y quién soy? Y veo las diferencias que hay. Y un día puedo ser alguien, otro día puedo ser otra persona. Pero no accidentalmente, sino en esencia. Entonces, ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué, ¿Qué acciones tomo si no sé quién soy? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Históricamente. Y la, la autora eh, Calvo, le, le vamos a llamar Calvo, eh, pone en evidencia, al, por ejemplo, desde la literatura, con Simón de Beauvoir, en el segundo sexo, en 1949, cómo ella propone como forma radical, no solo en la literatura, sino luego en sus acciones, que la mujer no nace, sino que se hace. Por lo tanto, no solo la mujer no nace y se hace, sino también el varón no nace y se hace. Es decir, ya estamos aquí viendo desde 1949 y desde antes, porque ella también fue influenciada, alguna eh, esta premisa que ya vamos viendo, no la indiferenciación sexual. No hay una diferencia sexual. Es decir, estamos en blanco, todos nacimos en blanco, por lo tanto, podemos ser lo que nosotros queramos. Hay construcciones sociales. Este eh, Simón de Beauvoir, esta forma radical de mujer no nace, se hace, varón no nace, se hace, fue alimentada, por ejemplo, por Angels en 1884, eh, por Shulamit Frystone, por Herbert Marcuse, por Virginia Woolf, en varias obras literarias de ellos, puedes ahondar mucho más en ellos, en sus libros, ¿no? Por ejemplo, Virginia Woolf, que tiene, si mal no recuerdo, lo describe con, con alguna novela en la que el personaje principal está cambiando de sexo continuamente, ¿no? De hombre, mujer, y tiene distintas relaciones sexuales con, con los protagonistas, con los personajes. ¿Cómo llegamos a esto también por parte no solo de la literatura, sino también desde, el, desde un, un eje político bastante importante en, en su momento con este tema? Y, y bueno, no estoy hablando más que de, de otro organismo que de las Naciones Unidas, en donde la ideología de género en su primer momento es vista y como, como la solución, a una política medioambientalista demográfica algún autor que te recomiendo bastante de investigar más, por ejemplo Malthus M-A-T-H-U-S que en próximos episodios y seguramente en más libros ahondaremos en él, pero en cuanto a la ONU regresando, eh, las dos conferencias famosas, no, la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo en 1994 y la Conferencia Mundial sobre las Mujeres en 1995 eh, sobre estas conferencias se, se en esas conferencias se añadieron términos nuevos, por ejemplo, salud reproductiva, género, entre otros. A lo que muchos países, a ver, le, le preguntaron a la ONU, a ver, ¿qué es género? A lo que la ONU respondió, género son las relaciones entre mujeres y hombres basados en roles definidos socialmente que se, que se asignan uno sobre otro. Indif indiferentemente de la de la bueno, claro que es importante la, la respuesta y lo que te dice, la, el, lo que dice la, el, la ONU sobre esta petición sobre los conceptos claros de qué es género, vemos aquí cómo hay una intromisión silenciosa de la ideología de género, ya, to, ya tan solo conceptual, es decir, adiós, sexo, hola, género. Y no es solo hola, género, esta es una consecuencia de una distorsión antropológica y conceptual. Una consecuencia que, en términos más burdos, uno podría decir, yo soy meramente lo que voy construyendo y destruyendo, como si fuera una casa. Es decir, no hay cimientos. No me vengas a decir que hay, que hay, que hay algo ya establecido, ya hay, ya hay fundamentos antropológicos. No, yo puedo ir construyendo mi casa con un símil de la persona humana Puedo ir construyéndome y puedo ir destruyendo lo que ya construí y no habrá problema. Ese voy a hacer yo. Ese es el, esa es la premisa de la ideología de género, en si, si pudiéramos personalizarla. De lo cual da una conclusión lógica. Eh, si no hay hombre y mujer naturales, tampoco padre y madre. Y si no hay padre y madre, tampoco hay familia. Y si no hay familia, entonces ¿por qué la maternidad es a la mujer? ¿Por qué la paternidad al hombre? ¿Cómo me vas a hablar de complementariedad hombre y mujer? Hijos son solo de los padres biológicos y criados. ¿Solo por ellos? ¿Solo por papá y mamá? ¿Solo por hombre y mujer? ¿Solo por padre y madre? Si la sexualidad entonces es construida, entonces no me puedes hablar de una sexualidad natural y de comportamientos que se adecúen a esto. Todo esto ha, ha habido no solo una influencia por parte de Simone de Beauvoir y los autores que ya mencioné, sino, por ejemplo, eh, de Judith Butler, de Heidi Hatburn y de Alison Jagger, que eh, puedes, buscar los, puedes buscar más sus obras que también probablemente los mencionaremos más. Y esto no solo, no solo. Esta intromisión no solo ha estado en la literatura, en las Naciones Unidas, en lo cultural, en, ya en una distorsión antropológica y conceptual, no solo en los niños, sino también hay una confusión ya luego en la ley. En la ley. Y, y con Naciones Unidas también nos referimos, por ejemplo, a la OEA y a algunos otros organismos. Y con ley nos referimos tanto a las leyes locales, internacionales, los tratados, en fin. Esto es de lo que habla el primer, el primer capítulo, en donde es adiós a la, difer, adiós a la diferenciación sexual en el hogar y en la escuela. Y en conclusión, en este contexto es donde vive el niño varón el adolescente varón, el adulto joven varón, el papá, el esposo, el profesor, el político. Adiós al hombre, hola a la mujer. Adiós a la diferencia sexual, hola a la construcción, a la construcción sexual, a la construcción social. Esto que da como consecuencias una crisis de identidad, las, los, las, los datos eh, que ya te mencioné, como... Problemas de aprendizaje, confusión, frustración por parte de los niños, mayor probabilidad de drogas, mayores problemas emocionales, mayor riesgo de suicidio, etcétera, 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 etcétera. Que ya iremos viendo. Esto solo, esto tan solo es la introducción del libro. Y después, esto no, no, no se queda en, en solo presentar el contexto, presentar lo que está mal, sino que este libro lo interesante es que también propone algo. Y eso, es, y eso es algo que rescato muchísimo, que muchas veces de los que estamos en este lado de la batalla no proponemos mucho. Pero este libro sí lo hace, así que te lo recomiendo bastante. Y algo también que, que no quiero dejar de mencionar porque a mí me encanta la idea de hacer puentes. Es decir, claro, hay una... Hay, hay unas ideas que se contraponen con fundamentos antropológicos, conceptuales, incluso con la misma realidad. Con la realidad de ser hombre, de ser mujer, con realidad con los genitales, con la realidad cerebral, con la realidad biológica y con la realidad neurocientífica. Aún así, hay cosas muy rescatables de esto. Y es que todas estas personas que formularon estas ideas, detrás de esta literatura, detrás de este afán de las Naciones Unidas, detrás de este afán de confusión en las escuelas, en los hogares, detrás de este afán de estas personas, ¿cuál es la intención de fondo? En el fondo, en el fondo, en el fondo, quizá nos podemos, podemos discutir con los actos, con, con, con el hecho, pero la intención es buena, hay una intención de igualdad, hay una intención de inclusión, y, y no solo se caen intenciones, podemos, podemos discutir sobre las acciones, pero el hecho de hacer algo cuando, a, cuando en el fondo hay una intención buena, o, ojo, para, para juzgar un acto no, no solo es necesaria la intención, la emoción y el sentimiento, sino sería algo muy... Sería un juicio bastante... Eh, ay se me fue la palabra, pero... Sería un juicio con muchos vacíos. Pero la intención es buena. La intención... Hay una intención detrás de todas estas personas. De, de la persona en específica. Por ejemplo, eh, de... No sé, de la drag... De, de, de la drag queen que fue a Monterrey y quería contarle cuentos a los niños. Ellos sabemos... Y lo iremos descubriendo por qué esto no es lo mejor. Pero imagínate tú ser esa drag queen. Obviamente no hay una intención de fondo de maldad. Obviamente no hay una intención de fondo de, de hacerle mal al niño. Obviamente no. Hay una intención de igualdad, de inclusión. Que detrás de esto ya nos iremos... ya Esto ya no me estoy quizá cambiando de tema... Pero luego esto tiene también una repercusión personal. Sino, eh, no, podemos, no nos enfoquemos solo en las ideas, sino también que esto llegue al, al, a las personas. Porque podemos hablar mucho de ideas y se queda solo en el mundo de las ideas. Pero, qué? Pero Fran, ¿por qué me hablas de ideas si, si eso no es realista? Si mi realidad es totalmente diferente. A mí háblame de hechos, háblame de casos, háblame de... de de personas reales no solo de ideas entonces a eso voy recordemos que estos son ideas y a las ideas se les juzga a las ideas se les ataca pero a las personas se les ama se les escucha entonces no nos olvidemos de eso creemos puentes entre varias ideas entre personas para generar las mejores acciones posibles que en este libro sí hay propuestas. Pues muy bien. Este es el primer capítulo. Esta fue la introducción de este libro. Hablaremos en los siguientes capítulos. Eh, que cuéntame. ¿Te gustó? ¿No te gustó? En fin. Mándale un, un mensaje. Un DM a M. Charro, Porque está genial el libro. Y no solo el libro. Sino las referencias que tiene son bastante geniales. En fin. Me despido ya con 32 minutos de este, de este podcast, de este episodio. Y pues recuerda que nos puedes seguir en, en mi Instagram directo como de guión bajo Y también, si te gustó este episodio, dale a las 5 estrellas aquí en Spotify. O en el, o en el podcast que... O en, o en donde nos puedas escuchar, pues recomiéndanos. Y compártelo en tus historias si te gustó. Y... Compárteme, compárteme también a mí directamente qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó, qué complementarías, en fin, también noticias que complementen a este, a este episodio. Pues sin más, muchísimas gracias por escuchar, por estar hasta el final, y nos vemos en el siguiente episodio con el capítulo 2. Hasta luego. Bye, bye.